0: Hello， 各位听众，欢迎来到拉塞告解释，我是主持人龙 o 今天要来跟大家聊聊，到底要符合心理或是精神疾病，是要基于哪些条件？他们的定义是什么呢？以及精神病呢，是可以用装的吗？话说，精神疾病常常牵涉到跟人的社会互动有关，所以非常随的，常,常这些词都被拿来骂人。比如说，我们常常见的，你神经病啊，你是不是弱智？你智障吗？低能哦，你白痴吗？你这样子人格分裂是不是？你都不跟朋友社交的吗？你是自闭症哦？你怎么这也记不起来啊？你是失智吗？但是呢，你一定很少听到用一些生理的病痛来骂人，比如说，诶、欸，你这个人很香港脚，诶，你什么态度啊？你是胃溃疡啊？你讲话那么急是怎么样？鼻中隔弯曲啊，对不对？很少听到人家会用这种方式去形容别人。但是呢，当我很深入的去了解这些人在生活中他们受苦啊，或是遇到很多的困难的时候，我会发现呢，我会尽量避免呢，跟朋友在开玩笑的时候使用那些以前会习惯的用词。比如说，我就绝对不会用弱智，因为这样子的话，你对这样的族群是不太礼貌。而且如果可以选择的话，我相信他们也不会希望他们有这样子的缺陷。接下来进入正题啊，在你日常生活中或是朋友家人有没有以下几种状况？第一种，我超级洁癖的，我这样洁癖是不是病啊？朋友进我家门前啊，脚都要先消毒，坐过任何地方我都要用酒精喷过，这样子的状况啊，在综艺节目或是谈论性的节目啊，很多会有这样子的个案，这样子是不是精神疾病？第二种，我是不是有性爱成瘾啊？我整天都想着要跟人家发生关系、哦，我先讲，这不是我，这不是我，澄清一下哈，我只是扮演一个比较好的叙述角度啦。这样子一个我们俗称的性爱成瘾，到底是不是有病呢？第三个，哦、我看到人群会好害怕哦，我这样子是应该有人群恐惧症吧？第四个，皆有是精神疾病吗？哇，他们在路上看起来都感觉不是很整洁，怪怪的，这样是不是精神病啊？第五个哦，我被分手了，心情好糟哦。问世间情是何物，只叫人生死相许。这样我是不是忧郁症呢？第六个，我的孩子只是年轻好动叛逆期，好不好？他才不是过动症呢。到底是不是啊？第七个，我的孩子都闷在家里不出门，他是不是有自闭症啊？感觉他都不再跟朋友互动，哎，都只喜欢打电脑或是做自己的事情。他是自闭吗？那听众朋友要不要猜猜看，以上几种状况哪个是精神疾病呢？哈，你定错啦！<笑>为什么呢？因为其实这个状况并不够完全。等一下，我们解释完定义之后，会告诉你到底怎么样子是符合精神疾病的诊断哦。在跟大家讲到定义之前呢、啊，想跟大家澄清一下一些用词以及观念。来，选择题开始哦，下列哪一个是正确用词？一、精神疾病；二、心理疾病；三、心理疾患；四、心理障碍症。哪一个是答案？是以上皆是啦。在一般临床用语上啊，都是讲同一个概念，是可以有互换的。不过如果说我们以英文的角度来看的话，是用 disorder。那有些人就问说，那为什么不用 disease？ 当然，如果你去做一些功课去 Google 的话，他们是有一些重叠之处的。但是他们会认为说，如果是那种偏心理啊、精神相关，他们会喜欢用 disorder。多文解字一下，是因为 order， o-r-d-e-r。R d e R 它是有这个秩序的意思，所以说你用加个 dis 就是指没有秩序嘛，很脱序的，所以它其实是更强调我们这种脱序混乱的行为啊、意识啊、情绪的那种说法。那 d i s e 呢，其实它就会用在比较像是生理疾病的部分。所以等一下我可能在用词的部分啊，这几个用词我可能都会提到，因为我就看哪一个用词说起来是比较顺畅的啦。那么有些人可能会问你说，那你们念的学门到底叫什么？这要先说呢，在医院我们临床心理师很密切合作的对象就是精神科医师。那有没有心理医师这个用词？因为大家呢看很多美国影集啊，或是外国的影集，是不是都会有一个啊心理医师，然后在那边很认真的跟人家会谈？但其实这个惩罚在台湾是有点尴尬的，因为心理医师这个词是来自于国外。我印象中啊，都是要拿到好像是博士学位啦，才有办法叫做心理医师。这样子的体制跟台湾是不一样的，所以它其实在台湾是没有心理医师这个用词，但通俗的大家还是会这么说啦。如果说呢，你要讲一个比较贴近的词，因为它有个医师这个字，所以其实心理医师最贴近、最等同的概念就是精神科医师。那么精神科医师跟我们临床心理师学的有何不同？先讲相同的地方好了。现在、啊、我们看一个心理疾病啊，都是非常强调生理、心理跟社会的，就是所谓的 bio psycho social。我们不会只是在谈论一个个人非常主观的想法、感受啊、内心的状态啊，去分析一些你的潜意识之类的。在不一样的地方啊，从学制上就不一样。精神科医师他们是毕业于医学系，所以他们大学是念七年。那我们临床心理师呢是念临床心理研究所，所以你大学不一定是要念跟心理有关的，你只要研究所是临床心理研究所，你就有资格可以考到招。那医学系啊，他们其实，在念书的时候，他们就念了非常非常多、很厚实的医学相关的知识，像是可能比如说生物啊、什么化学啊、解剖啊，哦，你去看他们那些共笔啊，都超级多的那些笔记、啊，然、哦、后真的是像一座山一样、欸，哎，他妈念非常多，然后考试非常的密集，然后又很细很难。我朋友跟我说啊，他之前在念书的时候，可能会看这个脑袋，他的头骨上面有几个洞。然后你看完之后，你就要回去，然后马上写下来说这个学名是多少。然后他们考试也非常密集，像我朋友可能是两周就考一次。那我们大学不就是期中考、期末考吗？所以你看他们的训练啊，其实真的是非常非常的需要用脑。因此呢。只要是医师啊，他们在医院的团队里面啊，其实他们都是扮演一个 C 位啦。我们说他们像是一个大脑的角色，那这个大脑呢，他当然就是要以这个病人为基础，然后考量到说他手上他的资源有哪一些，比如说他可能要给什么师做什么事情啊，然后帮助他去完成一个治疗。那我们心理师的角色当然就会比较像是帮助去完成一个任务，特别像是帮病人做评估啊，或是做治疗。那另外不同的地方啊，我只想针对说对于心理疾病这一块的病理方面的认识啦，因为我们就不会念到很深很深的，像药物学啊，所以可能要先撇除这一块来说的话，英文上呢，如果是像精神科医生呢，他们会念的叫做精神医学 psychiatry， 那我们念的呢叫做变态心理学或是偏差行为 abnormal psychology， normal 的意思就是正常嘛，那这个 ab 就是不正常，那我们就反为变态。这两个词有何差别呢？这个呢要追溯到非常很久以前，很久很久 long time ago 的一个历史。但反正呢 ，psy 呢在希腊文就是有指灵魂的意思。哎，可是等一下，等一下，该不会觉得我好像在上英文科吧？我只能说 I can teach you better <笑>。啊、呃，这个广告词应该很有名吧？不知道可以去 Google 一下。好，但是我觉得用有时候用英文啦会比较好，直白的跟你们讲说那个有什么不太一样的地方。OK， 那刚刚讲到说 psychiatry。跟 abnormal psychology 精神医学跟变态心理学有什么念起来不太一样的地方？就我的观点来看哦， p s y c h i a t r y 呢，其实它更强调一些生理上的急转，好，比如说像视觉失调啊，可能有一些说传导素的问题啊，基因的问题啊，在精神医学上面它其实会念得比较细致。回到我们的 abnormal psychology 呢，变态心理学里面呢，它其实一样会念到那一些概念，但是它当然都是比较。粗略的告诉你一些结果，比如说就跟你讲说哦，可能跟什么什么基因有关啊，或是你的脑区哪一些有什么问题啊，等等的，也会有这种生理上的描述。不过呢，以这个变态心理学角度，其实是更 care 说，在这些病理的基础底下啊，它所呈现出来的症状啊，或是那个样态是什么样子。举个例子来说啊，比如说像是忧郁症好了，忧郁症呢，它可能在生物上，简单来讲啦、啊，比如说它可能跟血清素有关系，以及它在脑区可能会有一些表现，比如说前扣带回啊，或者是杏仁核啊。心理方面呢，它可能会有一个想法上的鬼打墙，我们称作负向认知三角。另外呢，在社会上，它有可能是非常缺乏社会支持的。学到这些之后呢，我们到临床上啊，我们看到这样子的个案。它呈现出来的症状，你就要跟这个课本上做一个连接，你就会发现说，哎，他今天产生出这样子的一个观察到的症状啊、现象啊，呼应到你从那个变态心理学课本上面告诉你的这些机转跟原因。另外有个题外话，我想到之前有人曾经在网络上在算是站吗还是讨论，他就特别想强调说，忧郁症是生理疾病。那其实我觉得，针对这个议题啊，我是觉得去特别去争论说到底是生理疾病还是心理疾病，我觉得可能不是那么重点。但我觉得他可能是想强调说，他这样子生病啊，很多时候并不是因为他的心理或者他的想法是他可以控制的，反而是因为他有个生理的基础。我为什么会觉得说去战这件事情并不是这么重要？原因是因为今天我们看一个心理疾病啊，都是有。bio-psychosocial 生物心理社会的一个观点，要综合去看嘛。所以它的基础当然就是生物啊。不过我觉得它跟一般的疾病不一样的地方在什么地方呢？假设啊，今天你跌倒了，你的脚擦伤了，那你是不是就抹药让它复原，让它好嘛？那或许今天你有感冒，你可能有流鼻水啊、发烧、咳嗽等症状，那医生是不是针对你这个症状去开药？那你这些症状就会比较改善。但是，如果你以这种假设去看，说强调它是生理疾病的话。那你要想哦，今天比如说忧郁症好了，它可能是血清素的受气就相关啊有问题。好，比较简单来讲，不要讲太多专业名词，让大家就听了就说、哦、那什么东西。好，反正就是跟心情的一个生理的传导激素是有关系的。那我今天觉得说这个地方可能比较缺乏，或者它的机制也是有问题的。那我是不是给药给他补足了？哎，那他这样子是不是忧郁症就没了？但奇怪的是什么？他们吃完之后啊，心情不会说好。只能说是平平的，那就有趣啦。我们一直认为说，就像受伤一样，你受伤了，我就给你敷药就会好。但心理疾病不是哎、欸，是你吃药，既然只能维持住而已，还不见得说能够大好。在过去的研究中啊，也发现说，最好的方式还是用吃药加上做心理治疗啦。我们更重要的应该还是说，这样子的疾病，我们要如何让它去适应这个社会？我让他维持在一个一定的状态，让他能够去应付他的生活、工作或是人际关系，我觉得应该才是我们去面对一个心理疾病最重要的目的，而不太是去说一定要站出说对啊，他就是生理疾病或是怎么样的，而是说我们学这个学门，我们的核心目的或是价值，我觉得是什么比较重要。OK， 这个部分说完了，就要来说定义。还记得以前在上课打开《变态心学》课本的时候啊，哇，准则上看了很久，老实讲，我们都觉得说自己好像有符合一些精神疾病的症状或是诊断，所以有时候我们同学之间就在开玩笑说，哦，我们是不是其实人都有点变态，变态的 ？OK， 那定义是什么呢？因为这定义是教科书上它有点冗长，所以我就快速的讲过。我后面呢会细项的讲这个定义里面重要的概念啦、啊。那如果说这个地方大家有点听不懂也没关系，我就马上讲哦。精神疾病呢是指一个症候群，特征为个人在认知、情绪调节或行为中有临床显著的困扰，此困扰表现在心理、生物或发展过程上的精神功能不良。精神疾病和显著的苦恼。或社交工作或其他重要活动的障碍有关系，对一般压力或失落事件的预期反应或文化认可反应，例如说爱人过世啊，这就不是精神疾病。社会脱序行为，比如说像政治啊、宗教性方面，以及和基本上介于社会和个人的冲突，也不是精神疾病，除非上述的脱序或是冲突造成个人功能的障碍。哇，这段话真的非常非常的隆长，我觉得听完你们应该会骂我，我想说，想说靠，这么多个专有名词谁听得懂啊？好，没关系，我就把这一长串呢，把它各个分析给你们听，重点在哪里？第一个呢，就是说要发生在个人的身上，真简单。第二个呢。这个心理疾病呢，会导致个人的痛苦跟失能。痛苦它的英文是用 distress， 就是说哦，我好苦恼，我对这件事情觉得主观上觉得非常的困扰啊，然后觉得干扰到我，以及失能 disability。失能是什么呢？就是说你可能在工作啊、人际啊、维持亲密关系上啊，因为这个疾病的关系受到的影响，可能你因为这个疾病啊，你的情绪没办法好，所以你无法工作。你可能跟你的家人或亲密的人的相处上，也因为这个疾病啊，整个品质受到很大的影响，跟他关系就一落千丈，变得非常不好。那失功能呢？ dysfunction， 既然是功能，它可能就会讲到说，因为你这个疾病啊，你可能有一些，比如像是脑部功能退化啊，或是啊、呃、工作表现啊大不如前的这个状况。第三个呢，就是说，并非哦，并非不是在特定的文化下，人们对某件事情产生的反应。比如说，像你的亲人过世啊，因为有时候亲人过世的时候，一定会有一些哀悼期，那你可能觉得非常难过，你可能就是说，这样子到底是不是一个？精神疾病，那基本上一般人会在，比如说可能差不多平均半年的时间内，会比较能够适应。那这个半年期间的话，我们就不会说这样子的状况，它是一个心理疾病。但是如果你过完半年之后，你还是觉得那个情绪严重到干扰到,到你的生活，我们就会怀疑说，或许有可能这个压力事件就是导致你这个精神疾病的发病的开始。第四个呢，叫做违反社会规范。那什么是社会规范？就是在文化底下，我们裁决某个行为，它的是非。对错好坏啊，我们心中有一种态度，有一种信念啊，或者是这种评判的标准。那这不仅仅只是一个社会偏差，或是社会冲突所造成的。比如说，你可能去游行啊，参加一些学运啊，那些都不可能算哦。你不能说，哦，他表现出来很偏激，他就是,是有病哦，这样子不是哦。那可能像这样子的状况啊，我们比喻一下，可能历史上有很多的人物，比如说可能是啊、呃，近期我们说的可能太阳化学运啊，或是可能是像。啊，过去怎么说，甘地啊？或许你可能看不惯啦，但是你就是不能说他这样子是精神疾病。不过上述呢，这是一个书上的标准啊。如果说我们要讲的更简单、极简化呢，总而言之，就是一个人他有一组精神病的症状，那这个症状呢，他会造成你有很大的痛苦，那他会很显著的影响到你的生活与日常。大家只要记住这一句，其实就大概能够概括说，我们平常如果遇到一个个案的话，我们大概会直接以这个定义去解。是会比较快，比较准。接下来讲完定义之后啊，大家记不记得我讲好几个例子？问大家说这样到底是不是有精神疾病？好，那我们下来解析一下哦。第一个，我超级有洁癖，我到底是不是病？比如说我朋友进门前都要先消毒啊，脚底都要喷酒精，那这样怎么看呢？第一个就是他做这件事情会不会感到非常的痛苦，还是他只是觉得有点焦虑要完成它？假设他不会觉得很痛苦，那可能就只是一个你的习惯。如果会，你就觉得很痛苦。就是说，即使哦，你把你的朋友的脚底消毒完之后呢，你还是有个意念不断让你觉得说非常的不干净，这种很侵入性的意念，可能影响到时候，比如你平常要做家事啊，哈，都做不好，因为你一直都被困扰在那种哇不干净啊有毒啊这样子的话，就有可能是哦。我举一个例子啊，之前有个个案，她是一个妇女，她是住在透天处，我忘记是三层四层，她一天呢要拖地全栋哦，比如说一到四楼好了，她好像要拖五到十次。因为他总是有个意念，觉得说非常的不干净。各位听众或者是我啦，我们在家里面啊，是不是要拖自己的房间或者浴室啊？哦，拖一次就受不了了，除非你能爱干净啊。不然有些人，大部分人应该都是可能一两个礼拜或以上，一个月两个月，可能才会做一个大整理。你想，那位妇女她要拖大概五到十次的那个量。那可能是真的非常非常的过头。有一个很有名的例子啊，大家有没有看过那种电影会演，就觉得哇手很脏，非常的不干净，都已经洗烂啊，洗到脱皮啊，或是发炎啊，他还是继续洗，这种非常侵入性的意念，觉得不干净不干净有毒，这样子的状况啊，绝对是已经影响到他的日常生活了，也就是我们说比较像是强迫症的这样子一个精神疾病。接下来第二个例子，我是不是性爱成瘾啊？整天都想着要跟人家发生关系。如果啊，你今天只是纯粹的欲望大，那可能还是能够忍的啊。比如说你在上班或上课的时候，你可能内心有那个很大的火要解决，那或许你就可能等下班或是下课之后啊，不管是要跟自己的亲人，或是去外面用软体去跟人家所谓的约炮啊，也可能你真的受不了，就找个隐秘的地方自己解决，也是有可能的。那另外一个状况呢，就像是躁郁症里面的躁症。躁症顾名思义就是非常的躁动啊，难控制的。当你的躁症一发作的时候啊，人是无法控制自己的。你可能在上班或上课的时候，你就直接冲出去，好像跟人家大干特干，疯狂的发生关系。这样子呢，是不是明显的影响到你的学业或是你的功课？在躁症发作的时候啊，不需要睡觉，你可能欲望大，那你顶多就是可能跟人家发生关系啊，多个几次就 OK 了。但躁症你可能真的是就是坐一整天。或是可以不断不不间断的不停的，然后这个人的状态啊是非常的易怒高张的。哦，情绪非常的明显，比较有名的例子啦，就会说像谢和弦，但我不说谢和弦，它有像这样子的需求，因为每个人造成展现出来的症状是不一样的。我只是想说，如果今天呢，它要符合大家说所谓的这种精神疾病啊，它要是有些先决条件在的，它大概是要严重到什么程度？那我举个例子，我之前听过有个个案啊，他是在家里面做那种啊、呃、跳舞的街舞的那种头转。然后听说是转了好几个小时都不用停哦，我相信正常人应该没办法，应该都晕了。然后还有在呃家，因为家里好像是住在乡下，有一块田地是很方正的，他就可以绕着那个跑个几百圈都没有问题，都不用停。所以，更何况如果你今天是在信上面呈现造证这件事情，那你一定就是完全的疯狂的做啊，然后整天可能都在搞这件事情。接下来呢，第三个呢，我看到人群会非常害怕，我是不是有人群恐惧症？人群恐惧症呢，其实正确的名称现在叫做社交焦虑症。但你要先厘清啊，比如说你到底是因为个性比较内向害羞。不擅长社交，所以到外面的场合，你可能看到陌生人，当然就是会比较焦虑啊。但如果说你是自己去买个菜或者买个东西，就不会，那可能就比较不像。所以我们要考虑的是，你在多个场合，比如说学校、工作、市场、医院啊的那种情境下、啊，都会让你觉得非常不舒服。你觉得你你好像会迫入于一种被人家检视啊、评价啊的那种想法之中啊。你有可能就真的是有所谓的社交焦虑症，但如果说你只是因为可能看到人啊，比较陌生环境会有点焦虑，那还不一定是哦，因为基本上你有社交焦虑的人，你可能都没办法出门了。第四个，街友是有精神病吗？嗯，这个问题呢，我觉得是不一定要看原因，因为其实有非常多的街友，他对路人也是没有什么攻击性的、啊。虽然他看起来，呃，我们说的可能没有那么整洁啊，或者他的行为、心境上比较诡异一点，但他既然没有攻击性的话，你也不清楚他到底是什么原因而流落街头。有些人可能是因为破产，也是有可能的。那你能说他是有精神病吗？不知道。你只能透过评估来了解他到底是什么原因，以及他现在的状况是什么？第五个，被分手了，心情超糟的。问世减轻社物，我到底是不是忧郁症？一般来说，情商平均大概是半年的调试期啦，大部分的人其实都会是变 OK 的。但如果说你真的在半年内你真的觉得走不出来，而且你困在这个情绪中非常久，完全没办法工作，就像个废人一样。所以很有可能这边的是一种压力事件，那可能就只能会触发你可能有一些情绪上的困扰，也是有可能的。不过大部分的人是能够适应这种被分手的难过啦，所以还是要看状况哦。第六个，我的孩子只是年轻好动的叛逆期，他不会是过动症吧？一般来说，我觉得家长。可能在比较乡下啦，我觉得他比较难接受说自己的小孩子是有所谓精神疾病，因为他们有些刻板印象。呃、嗯，我之前去做复健的时候啊，就听到隔壁妈妈说，有一个他的邻居啊，就是绝对不成，他们觉得那已经明显到他们自己都觉得是了，想不到他就是坚持否认说小孩子很好动是很正常的啊。那到底怎样是不是过动症呢？如果是没有 ADHD， 就是我们说的这种过动症的人啊，他其实是可以被规范的。什么叫可以被规范？意思是说，比如老师叫你说好了，你不要玩了，做好了，他其实是可以被停的。或者老师真的超级凶，他真的会被吓到。但如果说你今天生有 ADHD 的人了，你那个冲动性就是完全无法抑制的，而且你很难专注。在日常生活中啊，你也会辣东辣西，就是很多东西都忘了带啊。也因为你这种过动冲动的特质啊，你很容易易怒，所以有时候你可能跟同才就会起一些冲突。而且这些冲突呢，都并不是这个小孩子他能够控制，就是因为他有这个症状。所以大家看是不是这也是明显的影响到一个人的日常生活？那接下来是第七个，我的孩子呢，东门在家里是不是有自闭症？如果说你是有自闭症的话呢，你一定会有一些比较固着啊，或是我们所称的仪式化行为。我举个例子，我过去有个个案啊，比如说他要买个饮料好了，比如说买个果菜汁，很奇怪哦。比如说他家楼下就有一间便利超商，他就不要去那一间，他一定要去，比如说隔三条巷子的那个便利超商。在哪的时候啊，他有他的步伐，比如他一定要怎么走，走到那个冰箱，然后的第几格的第几瓶，比如第七瓶。他一定要那一瓶，他才要哦，那其他不要。自闭症的小孩子，当然他还有其他的症状啦，比如他可能对光啊、声音很敏感，对别人的情绪辨识没有这么好。那情绪辨识不好会怎么样？有可能在跟他大家相处的时候啊，他读不到别人到底在生气还是在笑还是难过，他不知道。或是别人在讲什么时候，他觉得可能不好笑，活在自己的世界里。所以说呢，如果你说宅宅的人就不会有这种状况嘛。如果说你真的就是不喜欢跟人家社交，你就是喜欢看动漫啊，在家里面闷着看影集啊，那些就不是。因为我记得之前我做一个治疗的个案，就是因为那个女生她非常的迷动嘛，她整天就是钻研在动漫小说里面，她真的非常的正常。她做出来的评估结果都是很 OK， 没有什么问题的。那对谈啊，都非常的对答如流，她只是比较内向一点。就是因为他妈就觉得说，为什么他那么喜欢买动漫的东西？那他可能就听到一些教会的人呢、啊，就跟他讲说：“哦，你看是不是仪式化行为，或是很固着只喜欢某一样东西？”然后他就会去收集说：“哎、欸，真的，你看我女儿真的就是有符合这些事情，她一定是有问题。”所以他看了好几间医院，然后有些医院也跟他讲说：“你女儿真的没有问题。”但他就是不相信，他觉得他女儿就是有。所以我后来也是很认真的跟他讲说：“呃，就是。”到底怎样才算是有，然后怎样才算是没有？那反而他自己觉得说，哎、欸，那是不是他自己？才是那个需要做心理治疗的人。OK， 那以上呢就是我分析完我讲的例子。不过呢，在这个精神疾病里面啊，我们有一本书非常有名，叫做 d s n 大概就是你在精神科工作的人都会了解或是念到的那一本。其中啊，里面有个障碍症叫做人格障碍症 （Personality Disorder）。这个障碍症呢，它比较特别，是说一般来说我们不是前面提到一些精神疾病的定义嘛，会影响到生活啊等等之类的。不过这一类的障碍症呢，有一个说法是说。他们比较不会把它认为是一个典型的那种精神疾病，听起来有点绕口，那你就发现里面有什么不是呢？因为首先人格啊，我们常常会讲说，哎，我有个朋友，他的个性怎么样？我们常会认为说，这样子的个性啊，人格特质啊，他是一个比较持久的一套行为啊，或是情绪特质，他可能是蛮稳定的。对你才讲说，哦，他的个性可能就是很冲动啊，所以你普遍会认为说，他可能面对一些事情的时候，就是比较有冲动性，比较不会去思考。所以人格障碍的定义啊，他是认。因为说一个人他的行为模式啊，或者他的内在经验长期干扰他的正常生活，而且人格障碍啊，他会认为一个人在形成稳定的正向自我感以及维持亲密关系的能力是有问题的。人格的特质表现是比较极端，非常缺乏弹性，而且是不适应的。但为什么你会认为说他可能比较不像是精神疾病？是因为很多有人格障碍的人啊，他在社会上还是可以好好生存的，只是你觉得他做事情的方式非常的极端。或是有时候比较戏剧化一点，也有可能人家讲的妈宝，也有可能是这种人格障碍症的表现。不过呢，人格障碍症啊，有些人会讲说某一类型的，它有分 A、B、C 啦。比如说 B 类型的人，他可能比较戏剧化、不稳定啊。有些人会认为说他有个叫做成王败寇，意思是讲说呢，如果呢你有这个特质，你是很成功的人，你有可能是大老板哦。不过败寇的话呢，你有可能因为有这些特质，你是恐怖情人，或是你可能具有一些反社会的特。质。而且在研究上啊，因为他们其实找不到太多什么很明显的生理证据啦，所以变成说，即使人家会认为他有个人格障碍，我们也不会说莫名其妙觉得一个人个性很差，你就叫他去吃药吧。之后真的这个人格障碍啊。我想，我后面会细细的说明这个人格障碍里面有哪些内容，以及在生活中你会遇到怎样子的人。我想说啊，有很多的渣男呐、啊，或是喜欢操弄关系的人啊，他们其实都有这样子的特质。不过刚好提到大老板嘛，你要想哦，若一个大老板没有一些手段管理员工的话、啊，他今天怎么站到这个位置呢？所以，如果你对这个主题有兴趣啊，那就看看我往后会有开这样子的主题来介绍这一群人。接下来第二个大主题啊，很多人会问我说，精神疾病到底可不可以伪装呢？总结来说是有可能，但是不容易。首先呢，我想要请各位听众思考一下，到底一个人要装的目的是什么？简单来说，一定就是跟你自身的利益有相关啊。比如说你要申请身障啊、重大伤病卡、申请补助、法院用，可能要免于刑罚。以及呢，有些人可能不想当兵，想要有些证明。我想先讲生障或是这个重大伤病卡的申请补助啊。记得早期真的比较好开到这个忧郁症的证明啊。我那时候当替代的时候啊，机构的阿姨就问我说，能不能帮他鉴定有忧郁症，然后请医生开。他会这么说呢，是因为他有个朋友没有忧郁症，但是他竟然拿得到。表示说以前在开这个手册啊，是非常的泛滥，但这个泛滥的结果是什么呢？就是拖垮了医疗跟纳税人的钱，所以现在变得比较严格。那你就讲说，你看吧，这些人都可以装。那我只能说这是医德的问题，因为并不是每一个在医疗工作的人，他都能够谨守他的伦理。所以我后来就跟那个阿姨讲说，你是什么样子，我就会如实呈现，因为这跟国家的资源是有关系，以及这跟我在。这个工作的伦理道德也是有直接相关的，我不能因为跟你的交情比较好就给你方便。将是会有为我的工作伦理。不过另外呢，我有个想法想提供给大家，这是一个比较可能有伦理议题啦。比如说，如果今天有个个案，他的确也是把自己弄得蛮糟的，或许他可能就是有一些人格上的问题，的确有一些忧郁等等的症状。不过呢，我之前就有听说有些个案他会直接在医生面前拿出刀子，就真的他会割哦、喔，或者是说他可能真的身上你就看到很多的刀疤。他會想说，如果你不开给我这个证明的话，我就马上要割下去了。我想问大家，如果是你是医师的话？你会怎么做？所以有时候的确，他也是把自己搞到一个蛮糟糕的状况啦。那我觉得就是要看这个在临床工作者他的经验以及他处理的那个技巧是什么。另外呢，跟法院啊比较有关的，大致这个社会事件，小至像车祸啊或是家庭纷争，都可能有伪装的可能。比如说我之前有一个女性个案啊，她其实是自己败光了家产。然后他就说是他疯了，然后是忧郁症导致的，也有可能呢是戈恩讲说，因为他有服用安眠药，所以他有一些梦游的情况。他才会去偷东西，也有个案呢，是说因为他发生车祸，他可能想要证明说是对方导致他有一些精神症状啊，让他心神不宁啊，要求这种心灵上的赔偿。另外呢，家庭纷争很常见，的就是小孩子要归于谁，有可能父母一方啊，就会跟小孩子讲说去讲对方的坏话，类似这种状况，我们都要很小心的去处理。接着呢，我们来说说看，当兵他们想要免疫会用什么理由？比如说，他们可能会说自己忧郁啊，睡眠不好，想不开，或是有些精神症状，妄想啊，看到有的没的啊，听到奇怪的声音啊。在这边啊，我可能特别要跟听众朋友澄清说，有些人可能会讲说，有朋友有骗了过去啊，你看他们是不是都是装的？好容易哦，你们怎么那么容易开？但我必须得跟大家讲说，当兵呢，你要考量的不只是他有没有病这么简单，因为军中的环境是要怎么样，要服从啊。不过现在的人权非常的进步，所以你一定是要看说这个人的状况或是他的特质，丢进去的这个军中的环境会发生什么事情。我举个例子，一个比较阴柔的男生，一个对压力非常敏感的男生，他们适合吗？所以说，如果你要免疫的话，还有更简单的方法。比如以前通跑就会开玩笑啊，你想不想退役？大家当然说好啊。他说好，那你现在去吃屎，就诸如此类的，就讲干话啦。另外还有一种可能是，我有个不太熟的朋友啊，听说他就带着高跟鞋进去穿，就马上就被退役了。那为什么他们将会退役呢？因为你想想看，一个会去吃屎的人，或是一个会带高跟鞋进去穿的人，他们一定会想说会有管理上的困难，管理的人啊，他也有可能上面有要管他的人，一层一层下来，他们出问题的话，就会层层的就责。对他们来说是非常麻烦的，所以如果你今天要考虑一个人适不适合当兵的话，你一定要想说，这个人在高压、高服从的环境中，他的特质跟这个环境互动会有怎样子的结果。接下来呢，就是重点中的重点，各位同学把荧光笔拿出来，准备要画喽。为什么装不容易？第一点，假设你今天要装病啊，你有看过你要装那种类型的病人吗？他的外观、互动、言语有怎样子的特色跟细节，你们完全能够掌握吗？举例来说好了，我想要混进去面试科技也好了。其实我去网上看了一大堆相关的资讯，面试那一天会不会有破绽？或者呢，请一个摄影师来面试我们心理师的工作，容不容易啊？其实不太容易耶、欸，因为你这看起来超级不自然啊。即使你念了那么多东西啊，只要稍微问到细节，你马上就会破功，它就叫瘪坑啦。比如说问你说，请问一下，你知道有哪些临床上常用的心理测验吗？这些心理测验是来测什么的？或者你在哪些医院待过？那些医院的特色是什么？稍微谈论的多一点啊，看出来的问题就越多。而且因为你是去网络上阅读大量的资讯，到现场那个临场的反应啊，你一定会变得非常的不自然。你一紧张，表现就会突踩。接下来第二个不容易装的原因。当一个人有目的的来就诊的时候啊，医生可能会收住院。住院的时候四处都是监视器，护理师都要每天写记录，然后复健师去带活动的时候也会做这种行为观察。在我们心理师会去做心理评估。接着，如果得不到太多资讯，我们就想说，嗯，那就有点奇怪咯，他可能就会继续住下去。不知道各位听众有没有参加过任何身心科相关的机构或是病房？我在还没有念临床心理学的时候，我高中是当过职工的。我去一个比较慢性化的精神。机构当职工，我跟我朋友两个人过去，到那时候我们都非常的印象深刻，因为我朋友就觉得说，哇，那现在你看起来真的怪怪的。我当时也是这样觉得，而且跟你互动的时候，你会觉得很不舒服，因为你就是很不自在，你对那环境非常的陌生，所以你要装哦，你要在那个环境中那么自然的处这么久是非常有困难的。我底下会举我之前在医院看过的例子告诉你们。接下来第三个不容易的理由啊。我们心理师在评估的时候要统合会谈啊、行为观察、心理测验的资讯。但你会想说，心理测验很简单啊，不就是填填问卷吗？这样很快就可以把人骗过了。错咯，因为如果你在勾的时候，通常你都会勾得非常非常的严重。但我想问一下，你整个行为看起来像吗？或者是那些勾真的非常严重的人，跟你现在的状态看起来是一样吗？另外啊，心理测验啊，会有一些指标，不同的个案类型啊，在不同的指标会有什么样子的表现，但然是不知道的。所以我讲个简单的例子好了，比如说。你这个疾病啊，它在一三五是要表现的很高，在二四六表现的很低。但是因为个案它不自然嘛，所以它怎么知道你在测这个东西的时候，它什么时候要表现的好，什么时候表现的坏？所以有时候它看起来会有点疑神疑鬼，或是有点犹疑，或甚至在作答的时候，它故意错的地方会有某种规律，不小心让你发现，在那个动态的过程中是非常明显的。那因为有些人可能很高招，真的很聪明哦、喔，很有智慧的。那有些测验呢，就会让你看不出来在测什么。所以在做测验的时候呢，那些真的要装的人，他会看起来非常的彷徨，因为他想说惨了惨了，这个东西我真的不知道要测什么看起来很简单，或是看起来不知所云，所以他在回答的时候，那个样态就会不小心被观察或是呈现出来。但是如果你是真的，你就不需要在那边想你要怎么做啊，你就是自然而然的把这些事情做完，那个结果就会符合你这个状况，或是符合某种典型的疾病。但如果说你能够通过上面重重的关卡，那我只能说拜托你去爆金马或者奥斯卡了，那真的太不容易了。有一些真的比较好伪装啦，所以我还是听过有些人是有失手的，不过这还是比较少，因为大部分都还是蛮严谨的。我来举几个例子好了。第一个例子呢是一个女生，我前面有提过，就是她把自己家里搞到破产，后来进去住院。那她住院的第一个礼拜的时候，我看那个病历记录啊，她就写说她都不太讲话。然后我就想说怪怪的啊，因为这个疾病她是讲忧郁症嘛，我想说嗯看起来真的有点不太像哎。就我去看她的时候，她的防心就很重，因为她就很怕说测出什么东西，她就一直问我说你要干嘛？你要测什么？我不想回答。那我想问，哎？忧郁症的人，他的反应是这样子吗？他真的会这样回答我吗？我不告诉你们，<笑>但就是说看起来是不,是不太像了。结果呢，后来你做完测验之后，你就把一些你观察到的事情呈报上去嘛，就不出两个礼拜。他就出院了，然后就再也没有回来了。然后那时候医师来讲说，如果他真的是想要装下去的话，那他就看看再让他多住个几个月看看好了。因为如果到那个病房环境啊，你看到那些人啊，有时候你真的会对那个环境是非常不适应的。另外第二个例子啊，是当兵想要免除兵役的一个男生。那个男生来找我的时候，我一看到，因为他上面写说他可能有些情绪上的困扰，也是忧郁相关的。就我一看到那个人，我跟我的那个同事一看就说。哇，看起来真是正常，因为真的超级不像，外观就已经非常不像了。就在谈论的过程中，我们就呃随着时间嘛，抽丝剥茧啊，他就越问，他越开始显得非常焦虑。那甚至有些问题，我可能就埋藏了一些陷阱。就他还讲说，等一下，等一下，怎么回答是比较好的？我想要问一个真的有这种状况的人，会想要这样说：等一下，等一下，我想看我怎么回答比较正确。马上就是破绽百出啊！就到后面啊，我在测一些测验的时候啊，又有些真的看不出来在测什么，他还这么疑神疑鬼哦，就问我说：“这个在测什么？该不会是在测耐心或是毅力吧？”然后我看那个反应，我就觉得很有趣，很好笑。就问到最后，你知道他跟我讲什么吗？他说：“好了好了，我就是不想当兵啊，又我觉得当兵很浪费时间，我想要花时间多赚一点钱，<笑>所以这样就是被看破了嘛。” OK， 今天的节目差不多就到这边了，谢谢听众的收听。如果你有任何意见啊，或是对今天节目内容觉得有哪些地方我说的不够准确，想要补充，可以私信或是来信告诉我。因为有时候讲话比较快，或者在写稿的时候没办法写得非常精确，那也欢迎你们如果有了解的话能够提醒或是跟我多多交流。谢谢你们哦！拜拜。